0: 每天十分钟，遇见更好的自己。天下文化 Podcast。大家好，我是丁雪文。一个礼拜很快啊、哦。最近呢，有点寒流的这个征兆啊、哦，冬天真的要来了啊、哦！希望大家要注意保暖。今天呢，我们跟大家讲两则新闻呢，我觉得也很重要。首先呢、哦，就是快到年底了，我想全世界现在最关心的是美国经济哦，到底2 0 2四年，或者是说今年年底，我们要怎么去观察它啊、哦？那另外呢，过去一个礼拜也有一个非常这个难以想象的肥皂剧啊、哦，就是 Open AI 的创办人 Sam Altman， 他刚刚来过台湾演讲啊、哦，竟然被董事会解职啊、哦！然后这个峰回路转呢，五天之后又回锅，哎，这个事情我们要怎么看？我们先看第一则新闻哦。11月23号啊，法国兴业银行它有一个全球策略报告啊、哦，里面特别强调有两个领先的就业指标，预示美国还是有可能经济衰退。他说的两个指标呢，首先就是物流业啊、哦，譬如说卡车运输的这个就业啊、哦、急剧下降；那另外就是服务业的临时工的就业状况也不大好，也是有很大的一个下滑。所以呢，其实衰退的阴影又开始出来。事实上，早在11月21号啊、哦、，Bloomberg 有设立一个所谓的富裕指数啊、哦，里面涵盖了。这个领域3 0家的大型零售商，在所谓的黑色星期五的这个大型销售的 conference 之后啊，看起来 retail 就是销售呢，其实情况也不大好。所以美国的软着陆到底会不会实现？我们又应该怎么看待啊？前阵子，尤其2023年哦、啊，好像美国经济热火朝天，难道明年它真的有可能 recession， 就是所谓的衰退吗？看看国际媒体怎么说、啊。《伦敦金融时报》的标题写的是哦、啊，对的。美国经济现在看起来很有弹性，但可能不会持续。那代表说他是觉得美国经济不大乐观。CNBC 的标题则是哦，尽管经济看起来强劲，美国的支出哎减少了，所以 CNBC 认为最好是暂时停止呼吸哦。那《时代》杂志的标题写得更白，高债务开始威胁美国的经济，当然是因为高利率哦。美国呢其实真的哦， 2 0 2 3年第三季的 GDP 哦年增率一度高达 4.9% 哦，所以是近几年很难得一见的哦，所以很多人都认为哇，美国经济其实独树一格很。很好的，可是呢，越来越多的财经界重量人士警告，不要被这些数据骗啦。美国的情况还是也严重的。那其实呢，最有名是 Blackstone 啊、哦，全世界最大的这个私募基金黑石集团哦，它的总裁 Jonathan Gray 啊、哦，就公开提醒投资人，不要被种种经济活力十足的迹象蒙骗了。其实 GDP 看起来都不准，因为呢，他说现阶段很大的动能来自疫情期间的大傻币支撑呢，所谓成长列车往前走。可是美国过去的历史常,常告诉我们，它常常会突然急刹车哦，所以现在没有人说得准。而更重要的一个隐忧就是呢，我其实在节目中有说过好多次，美债殖利率哦，真的很高哦，也给金融市场和整体经济带来很强烈的逆风，意味着哦，不管是。个人、企业、家庭或者国家，它的融资成本都比18个月前高了很多，所以怎么可能不受影响哦？那这一波哦，本来呢到 4.9% 主要就是靠消费者支出驱动，所以消费者如果一旦转弱，当然对美国的经济不会好。那有“末日博士”之称的卢比尼呢，他也公开说：“别以为美国经济成长旺盛、就业市场强劲，衰退风险就解除。”他认为呢，软着陆的可能性确实比一年前来的好一点点，不过温和衰退的。风险还是很高哦。那主要原因有几个、哦，罗比尼说呢。第一个 ，GDP 成长虽然火热，呃，核心通货膨胀也很顽强，迫使 F E D 只好持续提高利率。可是呢，金融情势过度紧张，所以衰退的阴影还是很大。另外呢，就是地缘政治，包括以哈战火，包括俄乌战争，包括伊朗会被卷在里面，包括石油价格有没有风险，没人说得准。所以呢，现阶段呢，其实确实哦，整个情况看起来负面的情绪蛮高的哦。本来呢，其实每年年底哦，尤其到11月感恩节嘛，再过来耶诞节嘛，那很多金融机构会开始寄所谓他们对2 0 2四年的展望给很多人。台湾很多金控也会这样了，就开一些所谓的 conference 啊，寄一些研究报告给你，告诉你他们对2 0 2四年的看法。以前哦，每家的看法其实是差不多的，大同小异，顶多是预测的一些数据有点不一样。不过今年很特别哦，尤其华尔街，不管什么高盛、摩根、花旗，他们最近出来的一些对二零二四年美国经济的 outlook 啊、哦，南辕北辙。你譬如说 Goldman Sachs 哦，它预计美国的经济明年成长还是会很强，可以达到百分之二点一，可这个数字就已经是 UBS 的两倍哦。另外有些银行呢预测，哎。2024年通货膨胀一定会继续下去，可有些银行又认为不会哦，还是会很高哦，所以。光对 F E D 明年到底会降息或者不会降息，会降多少？其实差别就非常大。从不会降到降息2 7 5二点七五，是多少？是非常高哎，大概是十几码哦。所以这种情况的差距就很大哦。那为什么会有这样的情况啊、哦？其实现阶段最大的问题就是说呢，现在呢是一个完美的通货紧缩世界哦，这 Morgan、Stanley、说的。所以摩根 r g a 的奥 l i 就说呢，现在是最后一公里路。可以说，通货膨胀可能不会再继续升息了。可最后一公里，主要主要蕴藏的就是巨大的不确定性。所以， 2024年没有人说得准哦。那为什么现阶段大家的感觉会差这么多？为什么那种所谓的感觉很好的情绪一直回不来哦？其实很大原因哦，你仔细去看也很简单哦。虽然通货膨胀开始下降，不过整体的物价水准现在还是很高哦。以英国来说、哦。从2021年到现在，其实整个物价水平上升了两成以上，所以一般人当然觉得我还是很穷嘛。那另外呢，高利率现阶段已经取代 inflation 成为一般人的心头刺哦，很多人都担心说啊，我再过来如果再融资，房贷、车贷各方面的我的利息都要增加哦。那还有各国的赤字其实也很高嘛。那影响这种感觉的也不仅是就业、物价和利率哦。事实上哦，相对于川普，拜登目前在痛苦指数表现更糟。而且呢，明年其实川普会被当选，没人知道，所以这个不确定性更高。所以呢，现阶段哦，经济信心跟真实面之间确实有一些落差哦。那更重要是，消费者信心往往反映的是一种集体经验。如果大家都感觉不好，那怎么会有人敢跳出来说啊，明年一定是很好？所以现阶段哦，我觉得虽然通货膨胀往上走的。这个速度有稍微放慢哦，可你说一下情绪要整个回来，甚至二零二十年完全可以往正面去走，我觉得还是为时过早哦。那另外第一则呢，是过去一个礼拜哦，我想全世界的科技业系股，甚至所有的这个关心人工智慧的人，一定都吓了一跳、哦。就在11月17号， c h a t GPT 的开发者 Open AI 董事会、啊、突然解除了 Sam Altman CEO 一职，连前阵子呢才兴高采烈迎来 Sam Altman 演讲的所有的人都吓一跳、哦。不过很特别的是，这份公告不到二十四小时 ，Open AI 大反转、哦、包括呢，微软在内的投资人向董事会施压，所以果然到十一月二十一号的半夜、哦、o p e n AI 在社群平台 X 就前面的 Twitter、哦、宣布 Sam Altman 要回归担任 CEO。那奥特曼这个事情呢，在短短三天之内，真的很像台湾八点党的肥皂剧。那在今年爆红的生成式人工智慧上面，我们要怎么去看呢、哦？那这里面又揭露了什么人工智慧发展的一些教训呢？首先，我们来看一下国际媒体。《华尔街日报》的标题写的是“ s a n l 三奥特曼在 Open AI 大决战的背后到底是什么故事 ”；BBC 的标题写的是 “Open AI 怎么为混乱创造了一个完美条件”；《伦敦金融时报》写的是“ o p e n AI 刚刚融合了它企业的死亡开关哦”。那所以各个看法不一样，不过媒体哦有一些不以为然哦。确实哦。这个在2015年在旧金山成立的 Open AI， 今年真的是最红的。去年11月啊、哦，推出 Chat GPT 之后，我想台湾的人工智慧热也非常的热，热的不得了啊、哦。所以发生这个事情呢，确实很多人是很讶抑的。那大家也知道，它的估值其实还是很高的， 8 6六十美元啊、哦。所以很多人认为它就是下一个人工智慧的绝对独角兽哦。所以当这个事情发生的时候，很多人当然很意外，而且简单来说是错愕哦。那为什么呢？听说最错愕的也不是我们，是奥特曼本人，他自己都很意外哦，所以代表说这件事情其实真的从头到尾就匪夷所思哦。那 OpenAI 的联合创办人兼总裁哦布鲁克曼哦，也随即哦，在社群媒体哦 Twitter 上面发布了这个辞职的消息。呃，戏剧还没结束哦，十八十九号呢，包括微软呐、啊、红杉资本这些人开始出来施加压力给董事会哦，所以呢，整个事情才会这么大反转。那现在事情呢，总算呢尘埃落地。可是我们要回头想一想。到底为什么会发生这个事情？为什么董事会的世袭董事会突然不喜欢他？那为什么要把他逼走之后三四天又后悔？哎，这里面呢、哦，其实代表说有很多的分歧是我们看不到的哦。那在 Open AI 里面本来就有分两派哦，一派是以 Sam Altman 和 Bruckman 啊、哦、为首，他们主张呢要积极发展人工智慧，风险一点都不重要。那另外一派呢，就是现在董事会为首的、哦，他们认为安全还是很重要，而且风险控管要谨慎一点点。那这种南辕北辙的看法。当早晚会出事嘛？哦，那现在很多的分析哦，在市场上漂浮，没有人知道真正的原因。就当时到底在什么样的情况之下，董事会会说他不诚实，然后我要把他解职哦。不过呢，更多人关心的是，好像真正的问题是在于它的公司治理的架构有一点问题哦，那首先呢，很多人可能陆续知道哦，就说 OpenAI 在强调自己是一个非营利组织，所以当初成立的宗旨就是希望确保风险跟安全的前提下，以最先进的通用人工智慧造福全人类，就所谓的 AGI 哦。可是理想很饱满，现实很骨感哦。你要发展先进的 AGI， 你当然需要很多的钱嘛。所以，奥特曼才会在2019年找上 Microsoft 的这个大金主。然后，因为 Microsoft 进来就要融资嘛，就要做一些资本架构的重整，所以他们就重新做了他的一个治理架构。那在这个新架构之下呢 o t m a n 就把公司拆解为上层，还有非盈利的 Open AI Incorporation， 还有未在 Open AI Incorporation 下面设有盈利上限的一个获利实体，叫 Open AI LP 哦。那2023年第二次改制，还新增了一个盈利子公司，叫 Open AI Global LLC。简单来说，就是重组后的 Open AI。对外的商业化运作由此由 Open AI LP 负责，但对 Open AI 的最终决策权呢，则掌握在 Open AI 的 Incorporation 上面。所以这里面就有点复杂哦，代表说真的，在营运公司的人呢，却没有实际的控制权，而对外讲求利益的人又跟他们的一些思维不大一样，所以呢。为了保持 OpenAI 非盈利的核心精神，董事会成员就被要求哦，你不能持有公司股份，而且必须是独立董事，才会造成这一次我们看到，包括微软，包括这些创办人都不在董事会的一个奇特现象哦。那这件事情其实告诉我们，就是说呢，以现代化的公司法或公司治理去管这种所谓正在崛起的新兴科技，基本上根本就不 make sense 啊、哦。那这一次的事情呢，其实全世界都开始在讨论嘛。那教训到底是什么呢？我觉得基本上我的看法是这样啊、哦。这个事件主要的教训就是，利用公司结构来监管技术，其实是非常 stupid、非常愚蠢的、哦。首先呢，人工智能是一种讲求天赋的绝对力量，就是说没有员工。你 Open AI 什么都不是，所以当这个事情发生之后，很多科技巨头，当主要是微软哦，马上对他们展开装逼，说那没关系，你来我这里。这让 Open AI 的城市设计师啊，还有 Sam Altman 突然有很大的杠杆谈判能力嘛，所以董事会的压力当就越来越大。另外哦，这个风暴也揭示了哦 Open AI 不寻常的结构哦，也就是说，表面上权力属于非盈利组织的董事会，目标是确保通用人工智慧及所有人，因此责任不是。对股东，而是对人类。然而，随着 Open AI 员工要求这个公司让奥特曼回归，有这么一家竞争的公司被纳入追求利润最大化的微软的前景隐约可见，整个幻想就破灭了。那主要教训是告诉我们，你利用现代化公司结构来监管技术不可行。随着生成式人工智慧的潜力变得越来越清晰 ，Open AI 结构的矛盾就会被揭开。也就是说，单一机构没有办法再推动人工智慧吸引人才、还有投资评估人工智慧威胁，甚至保障人类安全之间找到最好的平衡，应该互相矛盾啊、哦。所以这件事情其实我觉得也不是坏事啊。这告诉我们啊、哦，政府的监管还是很重要的啊、哦。所以《纽约时报》在事情发生完之后啊、哦，它就有一个标题，它写的是“人工智慧，哎，目前被一群资本主义者控制着。《华尔街日报》的专栏标题则写的是 “ChatGPT 说资本主义运行无碍”。美联。色也引述了人工智能发展专家、牛津网络研究院的专家的话哦，说 OpenAI 事件是提早响起警报，单靠民间企业制定章程守则根本没有办法规范人工智能的发展。这样也好啦，人工智能其实对我们来说都很重要，我想大家都同意哦，所以确实不能留给那些所谓的科技人才或者是新创企业自己乱搞，所以还是要有一个整个配套哦，以否则人工智能未来的风险没有人抓得准哦。好，照例啊、哦，我们来推荐一下最新一期全球版本的封面故事哦。那因为 c u p 2 8快举行了嘛，在十一月三十号哦，所以最新一期的经济圈全球版本就直接聚焦在 c u p 2 8哦。那编辑群在封面设计上直接放上的是一个《满江红》的气候报告。那报告系项中，除了做出承诺、哦、得到了 B+， 其他都是低压、啊、低压、啊、不及格哦。那甚至气候金融啊、哦。啊、uh, c l i m b i n g finance， 甚至 incomplete， 就是没有完成了、哦。中间几个红字做的总结，很多的进步还需要再努力啊、哦。好不容易送走了夏天，迎来了冬天。不过我们大家心知肚明哦，极端气候越来越不寻常哦，我们的生活环境只会越来越恶劣。过去几年啊、哦，有上百万人沦为气候变迁带来的极端灾难的受害者。你譬如说撒哈拉以南非洲啊、哦，长期干旱。然后东南亚、加勒比海、太平洋这些热带风暴越来越多，更不要说二零一八年的北半球夏天热的要死，从北极圈、希腊、日本、巴基斯坦到美国，都有所谓热浪跟野火，甚至有几百人的死亡所以科学界早就有了共识，百分之九七的气候科学家相信，现在的全球暖化就是人类的自造自受。人类呢，在不严肃面对这个课题，很快热浪会变得更常发生，持续时间更久。那极端降雨呢，会在更多的区域变得剧烈而频繁。海洋也会继续暖化、酸化，甚至海平面会持续上升，最后对我们的人类造成一个毁灭性的影响。所以 ，Cup 20 A 哦，这一次我们确实要谨慎的看待，也希望它继巴黎协议之后，在阿拉伯联合大公国的积极推动之下，真的能提出具体的方案跟方向哦。以上就今天我想跟大家分享过去一个礼拜，我个人觉得比较重要的两则新闻：美国经济、Open AI 的闹剧。希望大家喜欢，我们下个礼拜见。